0: Cześć, nazywam się Michał Pacuda, a to jest podcast ProBasket. Dziś podsumowanie okienka transferowego, czyli tych ostatnich transferów w NBA. Zadziało się mnóstwo, nie spodziewałem się... Przyznaję, myślałem, że będzie jednak mniej tych ruchów, że jednak Kevin Durant zostanie w Brooklyn Nets, a tymczasem mamy naprawdę bardzo duże wymiany. Kyrie Irving trafił do Dallas Mavericks, Kevin Durant do Phoenix Suns. No i wiem, że pewnie wszyscy zastanawiacie się, czy Phoenix Suns są teraz faworytem do Mistrzostwa na Zachodzie? Zaraz o tym Powiem i zaraz powiem, dlaczego wcale niekoniecznie muszą być faworytem, ale to za chwilkę. Porozmawiamy też o Los Angeles Lakers, no bo Los Angeles Lakers w końcu wykonali kilka niezłych ruchów, pozbyli się Russella Westbrooka i wzmocnili się rzeczywiście, chodzi o długość ławki, poza też jednym zawodnikiem D'Angelo Russellem, ale rzeczywiście teraz Lakers wyglądają zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Ciekawe ruchy ze strony Los Angeles Clippers, ciekawe ruchy też ze strony Portland Trail Blazers, bo ja myślałem, no myślę, że wiele osób myślało, że zastanawialiśmy się wszyscy, czy w końcu oni wykonają ruch w tym kierunku, przebudowy, czy jednak w kierunku wzmocnienia. No i oni podjęli decyzję o wzmocnieniu. To jest bardzo ciekawe. Też ciekawe są ruchy Golden State Warriors, bo oni jednak oddali Jamesa Wisemana. Ja o tym chyba od roku już piszę na Probaskecie, co, co kilka miesięcy jakiś artykuł. Pisałem o tym, że Warriors muszą podjąć decyzję i najprawdopodobniej oddadzą Jamesa Wisemana. No i w końcu się to zadziało. To co? Podsumujmy sobie te transfery. Podsumujmy to co się wydarzyło i oceńmy szansę, dlatego że zdaję sobie sprawę, że już pewnie jeśli włączyliście ten podcast, jeśli go słuchacie, to bardzo dużo wiecie. Natomiast ja postaram się dodać takiej może świeżej, może dla niektórych nowej perspektywy i oceny tych transferów, dlatego serdecznie zapraszam, no już teraz można powiedzieć, że jak co tydzień, na merytoryczną dyskusję z samym sobą, analizę wydarzeń ze świata NBA serdecznie zapraszam. Żeby opowiedzieć o Phoenix Suns i o transferze Kevina Duranta, chyba najpierw o, powinienem powiedzieć o ruchu Dallas Mavericks, czyli pozyskaniu Kyrie'go Irvinga. Nie chcę opowiadać o tym zbyt długo, zwłaszcza, że to miało miejsce kilka dni temu. Już Irving zadebiutował w barwach Mavericks, więc m, ruch jest ważny z punktu widzenia ogólnie siły w NBA jest bardzo ciekawe to, czy uda się zbudować taki zespół w Dallas, który będzie rzeczywiście stanowił o osile na zachodzie? Dlaczego taki ruch wykonano? Dlaczego oddano dobrych zawodników w zamian za troszkę niepewnego, jeśli chodzi o stabilność zobowiązania wobec drużyny, może tak powiem, Irvinga. Chodzi o to, że Luka Doncic za dwa lata będzie wolnym agentem i już teraz Mark Cuban i władze klubu chcą po prostu stworzyć taką atmosferę, żeby Luka Doncic był zadowolony i przedłużył z nimi umowę. Więc musieli pozyskać drugą gwiazdę, żeby usatysfakcjonować Luka Doncicia, dać mu powody do zadowolenia, tak to nazwijmy. Przypomnijmy, że Mavericks oddali Spencera Dinwiddie i Doriana Finney-Smitha. Wraz z Irvingiem przyszedł marki morris No i teraz jest tak. Donchich jest często podwajany, gra dużo na piłce. Irving jest zawodnikiem, który o, może to jest dobre porównanie. Jest taką, na, na parkiecie jest taką trzy razy lepszą wersją Jaylena Bransona. Czyli po prostu jest w stanie wypełnić tę lukę, kiedy Doncicia nie ma zarówno, w, bo w ogóle nie gra, albo musiał usiąść na chwilę. Irving też wnosi no, dużo więcej niż Branson. Yy, daje możliwość taką, że po prostu bierze na siebie też ciężar gry w ważnych momentach. Jest zawodnikiem, który potrafi zdobywać całą masę punktów i po prostu nie można go odpuszczać. Jest wybitny, jeśli chodzi o grę z piłką. Potrafi rzucać z bardzo daleka, świetnie wchodzi pod kosz, podaje. no Naprawdę, gdyby nie te kwestie pozaboiskowe, to Irving byłby rozchwytywany i, i byłby pewnie w czołówce zawodników w NBA, natomiast no, przez jego podejście do wielu spraw, no to jakby nie jest w tej czołówce i tak naprawdę wielu chętnych na jego usługi nie było. Dallas Mavericks sporo ryzykują, oddają, oddając Spencera Dean do i Doriana Fini Smitha, oddają dwóch dobrych graczy, natomiast y jeśli Kylie Irving, bo już od razu mówię, jest spiskowa teoria, taka ploteczka, że Irving latem może powędrować do Phoenix Suns, o Phoenix Suns zaraz będę mówił, no tak się może zadziać. Natomiast jeśli Irving nie podpisze, czy Dallas nie będą chcieli z nim podpisać umowy, no to mają wtedy taką opcję, że niby mają troszkę więcej tego miejsca w salary cap, czyli w tym limicie płac i teoretycznie mogą wtedy mówić Don Ciciowi, że słuchaj, no jasne, jasne, wiemy o co chodzi, ale wiesz, no tutaj uda nam się zaraz latem kogoś pozyskać. Wszystko zależy od tego trochę jak ten eksperyment się uda, czy on się uda, czy wypali, czy oni znów zagrają może w finale konferencji, tak jak przecież przed rokiem. No, Tu jest dużo dużo niewiadomych, natomiast jedno jest pewne, to jest koniec Brooklyn Nets z superteamu i nawet tego składu niepełnego, czyli odszedł Harden, teraz Irving został wymieniony i Durant również, więc Brooklyn Nets wrócili trochę do, tej, do tego, co co mieli kiedyś, zanim przyszedł Irving i Durant, ale są też w całkiem niezłej sytuacji. Myślę, że po tym wszystkim, to Brooklyn Nets są naprawdę w nie najgorszej pozycji, bo słuchajcie, oni zagrają w playoffach. To jest moim zdaniem i tak będzie to sporo osiągnięcie. To jest taki skład na no właśnie na takie siódme, ósme miejsce na playoffy, natomiast oni mają wartościowych zawodników. Moim zdaniem jednym kluczowym błędem, znaczy kluczowym, nie wiem, no dużym błędem rozumiem, że to, to się nie udało, bo wartość jest zerowa, jak to zresztą napisaliśmy na probaskecie, ale jestem zaskoczony, że oddając Irvinga albo Duranta, że w tym pakiecie, bo ten pakiet za Duranta to był naprawdę bardzo duży pakiet, dlatego że słuchajcie, Nets otrzymali Michaela Bridgisa, Kama Johnsona, z którymi przecież Phoenix Suns związali długo swoją przyszłość. Jay Crowder powędrował do Milwaukee Bucks, ale jeszcze do tego Brooklyn Nets otrzymali raz, dwa, trzy, cztery wybory w pierwszej rundzie draftu. W pierwszej rundzie draftu. To jest naprawdę niesamowite, że Phoenix Suns się na to zgodzili. Suns dostali Kevina Duranta i TJ Warrena. TJ Warren, wbrew pozorom, słuchajcie, to może być... Yy, bardzo ważny zawodnik Phoenix Suns po, tej, po tym transferze. Zdziwiony jestem, że nie udało się po prostu gdzieś wcisnąć w to wszystko kontraktu Bena Simonsa, ale no rozumiem, że i tak Brooklyn Ness mogą być zadowoleni z takiego obrotu sprawy. Przypomnę, że latem Kevin Durant zażądał transferu. Wtedy Brooklyn Nets wzięli go na przetrzymanie, wystawili takie oczekiwania innym klubom powiedzieć, że chcą takich rzeczy, takich zawodników i jeszcze wyborów w drafcie i tak że po prostu nikt się na to nie zgodził. Ale sytuacja była inna, bo zwróćcie uwagę, Phoenix Suns byli, to jest tak zawsze przed sezonem, nikt przed sezonem nie chce robić wymian, dlatego, że wszyscy się świetnie czują w swoim bo już jak ten, ten lipiec minie i te y, są podpisane, y, są podpisani zawodnicy z rynku wolnych agentów, no to każdy czuje się dobrze, bo każdy, no wiecie, wszyscy mają bilans 0-0, więc każdy myśli sobie, no my się czujemy pewnie, zobaczymy jak to będzie i tak dalej. No i Phoenix Suns poczuli się niepewnie, dlatego że no, kolejne kontuzje sprawiają, że ten zespół gdzieś tam spadł z tego topu. Pamiętamy, że to była drużyna no, najlepsza na. Zachodzie, więc zawsze oni gdzieś tam byli w tej czołówce. Wydawało się, że w tej czołówce będą też teraz, natomiast ten Zachód jest na tyle otwarty, że oni mimo tych porażek przez kontuzję Bukera, to znaczy przez jego nieobecność, no i tak są na szóstym miejscu z bilansem 30-27, więc to i tak jest naprawdę dobre osiągnięcie, no ale tutaj można powiedzieć, że zasługa tego, że po prostu ta tabela na zachodzie jest niesamowicie, no nie wiem jak to nazwać, rozpłaszczona, to znaczy, że tak wiele drużyn ma bardzo podobny bilans, że w zasadzie jedna czy dwie porażki to jest różnica między, no dwie porażki to jest różnica między czwartym a dziesiątym miejscem tak naprawdę, więc to jest, wiecie, Dallas Mavericks na czwartym miejscu, przegrają dwa mecze, przegrają kilka meczów powiedzmy, no i w, można, nie wiem, w tydzień czy w dwa spaść z czwartego na poza playoffy, no, albo na, ple, na miejsce play -inowe. Trzeba powiedzieć, że Phoenix jest nowy właściciel. Dosłownie kilka dni temu Phoenix Suns zostali przejęci przez nowego właściciela, więc ten nowy właściciel po prostu poszedł na całość. I to jest z jednej strony fajne, bo chce zaznaczyć swoją pozycję, też chce się pokazać kibicom, chce powiedzieć, słuchajcie, zależy mi na mistrzostwie, wchodzimy all in, tak? idziemy na całość. Musimy jednak pamiętać, że trzech liderów Phoenix Suns to, jest, to są zawodnicy, którzy no mają w ostatnich latach problemy ze zdrowiem, przede wszystkim Chris Paul i Kevin Durant. Kevin Durant 34 lata, w tym roku 35, Chris Paul w tym roku chyba 38 urodziny będzie obchodził, więc tak naprawdę, żeby spojrzeć na ten transfer, to on jest, on jest bardzo ryzykowny. To znaczy, to jest podejście all in, natomiast czy oni są faworytem jeśli będą zdrowi, pamiętajcie, że tam do końca sezonu zostało tylko 20 kilka meczów, więc tam Durant musi wrócić, więc jakby Booker musi dojść do siebie, więc to, to jest mało czasu na, na zgranie i na, na budowę tego, tej nowego stylu gry Phoenix Suns. Oczywiście oni będą mieli bardzo mocną siłę rażenia, jeśli chodzi o atak, natomiast no, zawsze jest pytanie takie, kto tam będzie bronił, czy nie wiem, kto będzie krył na przykład Stefa Kerego, jeśli dojdzie do rywalizacji z Golden State Warriors. Bo, no bo raczej nie Chris Paul. Phoenix Suns idą na całość. Może to się okazać strzałem w dziesiątkę, ale może też się skończyć wielkim niepowodzeniem, wielką klapą. Ja uważam, no rozumiem, w sensie to oczywiście ja patrząc z boku sobie gdzieś tutaj w Polsce gość siedzi, ogląda NBA to to jest jakby zupełnie inna perspektywa niż jak się jest tam na miejscu, bo ja rozumiem, że, że są kibice, którzy wywierają presję którzy chcą, żeby ten zespół był jak najlepszy, ale ja sobie tak myślę, że wiecie, jest 30 drużyn, tylko jedna drużyna zdobywa mistrzostwo, a to mistrzostwo jest i tak zawsze, ale to praktycznie zawsze można opowiedzieć, że ta i ta drużyna była blisko na przykład, ale z powodu kontuzji, ten gracz nie grał i oni na przykład odpadli, nie wiem, czy w finale konferencji, czy w drugiej rundzie, bo nie wiadomo, jak by było. Tych niewiadomych jest zawsze bardzo dużo, a mówię o tym dlatego, że nie żeby umniejszać jakiemuś mistrzostwu, albo mówić, że to no, szczęście trzeba mieć zawsze, wiadomo, natomiast chodzi mi o to, że stawianie tak mocno wszystkiego na jedną kartę, która wydaje się być jednak niepewna, bo nie wiadomo jak ten zespół będzie funkcjonował, to znaczy jak właśnie oni będą bronić no i czy będą zdrowi, bo to jest jakby kluczowe. Budowanie takiego zespołu sprawia, że ja mam dużo takich wątpliwości czy to się nie skończy, wiecie, że te wybory, które oni poddawali, no to się może okazać, że te wybory za dwa lata czy za cztery lata będą bardzo wartościowe, bo na przykład nie wiem, Chris Paul zakończył już Karierę, Kevin Durant okaże się, że jest ciągle kontuzjowany, na przykład, czy już nie jest tym samym graczem, a Devin Booker powie, że nie wiem, oddajcie mnie gdzieś tam, bo już nie mogę. No i, i nagle się okazuje, że Phoenix Suns idą na. No, spadają mocno w tej tabeli. Oczywiście to jest jakaś, można tak powiedzieć, no straszne jakieś takie gdybanie i pewnie zupełnie niepotrzebne. Natomiast chodzi mi o to, że bardzo duże ryzyko. Z jednej strony ja rozumiem, że Kevin Durant to jest Kevin Durant, tylko że. No wiecie, no, no Kevin Durant zdobył dwa mistrzostwa z Golden State Warriors, ale zdobył je no, dołączając do po prostu znakomitej drużyny, a nie samemu. Więc teraz z Devinem Bookerem, z Chrisem Polem, który zawsze w playoffach ma jakiś problem ze zdrowiem, to jest bardzo duże ryzyko. Ale no, oczywiście, ja wiem, wiem, rozumiem, kto nie ryzykuje nie pije szampana, jasne, przyjmuje. Dla mnie i tak faworytem w tej chwili do mistrzostwa jest jeden z dwóch zespołów wschodu, czyli Boston Celtics albo Milwaukee Bucks. Phoenix na pewno będą szukać wzmocnień jeszcze wśród tych zawodników, którzy, których kontrakty zostaną wykupione, bo musimy pamiętać, że mówi się o tym, albo, albo już zostały wykupione, albo za chwilę będą. Nie wiem, Reggie Jackson, Will Barton... Pewnie Sergi Baka, Patrick Beverly, no myślę, że nie, nie Russell Westbrook z uwagi na Duranta, ale pewnie jeden albo dwóch z tych zawodników jeszcze to oni dołączą do, do Phoenix Suns. No ale tak się robi to w Ameryce, to znaczy tak się to robi w tym sensie, że najpierw trzeba pozyskać grubą rybę, jak to, jak to oni mawiają, a potem zająć się, nie wiem, czy można powiedzieć przystawkami, no takimi wzmocnieniami, tak, czyli zawodnikami, którzy będą na rynku dostępni, którzy powiedzą, tak, chcę dołączyć do tej drużyny. Przecież co roku mamy takich zawodników właśnie, którzy mówią w tej ostatniej chwili dołączają do jakiejś drużyny, która walczy o mistrzostwo, no bo naprawdę liczą, że, że ten dany zespół jest w stanie walczyć o mistrzostwo. Usłyszałem taki... No, chciałem to powiedzieć jako żart, ale gdzieś tam mi się to nie wpasowało, że słuchajcie, czy wiecie, ile wyborów w drafcie drugiej rundy zostało podczas tego, o, tych ostatnich dniach przehandlowane. Tam. W sumie zostało 38. Tam kilka tych wyborów to poszły do jednego klubu, potem ten klub oddał do innego, ale w sumie aż 38 wyborów w drugiej rundzie draftu. Ten wybór w drugiej rundzie draftu to jest taki teoretycznie nic nieznaczący i wartościowy dla tak naprawdę zespołów, które mają rozbudowany scouting. To znaczy, no to jest też wiadomo, że, że można wyłuskać, szczególnie gdzieś spoza Stanów Zjednoczonych, czy właśnie, czy z Europy, czy z Ameryki Południowej zawodnika, który potem okaże się świetnym graczem, nie wiem, jak Manu Ginobili, czy Nikola Jokic, ale no, wiadomo, że ten wybór drugiej rundy draftu to jest. no Nie ma takiej wartości, dlatego tak wszyscy chętnie nim, nim handlują i dlatego właśnie 38 aż tych wyborów poleciało sobie podczas tego okienka. No ale to taka ciekawostka, dygresyjka. No i powiedzieliśmy o Irvingu i. Dallas Mavericks. Ja jestem bardzo ciekaw, jak to się potoczy, jak ten zespół będzie grał, jak będzie grał Kyrie Irving i czy nie będzie jakiejś dramy. Powiedziałem o Kevinie Durancie i Phoenix Sans o tym, że nie jestem przekonany, no czy nie będą mieli problemów, dużych problemów po drodze, że, że, że ten transfer po prostu dla Phoenix Sans nie jest nawet teraz, jeszcze zanim wiemy, jak to się zakończy, ale czy on nie jest zbyt ryzykowny, po prostu mówiąc wprost. Natomiast jeszcze są Los Angeles Lakers. Los Angeles Lakers, którzy w końcu oddali D'Angelo, nie, przepraszam, oddali Russella, Russella Westbrooka, a pozyskali D'Angelo Russella, który zresztą, którego oni zresztą wybierali w draftie kilka lat temu, więc wielki powrót D'Angelo do Lakers. On jest wolnym agentem, czyli kończy mu się kontrakt po tym sezonie, więc tam też może dojść do różnych ruchów. Jest tak, Beasley, Vanderbilt, Mobamba i jeszcze Reed, więc tacy zawodnicy, którzy, którzy naprawdę wzmacniają ten zespół, jeśli chodzi o długość ławki, bo Vanderbilt i Beasley to naprawdę są gracze nieźli. Beasley szczególnie jako strzelec z dystansu. D'Angelo Russell to jest rozgrywający, który no, potrafi kreować kolegów, ale przede wszystkim dobrze rzuca z pół dystansu i dystansu, więc Zarówno Beasley, jak i Russell to są gracze, którzy uzupełniają ten największy brak Lakers, czyli tę skuteczność w rzutach z dystansu. Odszedł Patrick Beverly, jeśli chodzi o takich, nazwijmy to, kluczowych graczy. Ja żałuję, że odszedł Thomas Bryant, ale on podobno był niezadowolony z tego, że grał mało po tym, jak wrócił Anthony Davis. No i dlatego go oddano tam chyba za jakieś wybory draftu do Denver Nuggets, więc Denver Nuggets też się wzmocnili jeszcze bardziej, więc to też jest ciekawe. Los Angeles Lakers wykonali takie ruchy, oddali tylko jeden z tych wyborów w drafcie z tej pierwszej rundy 2027, bo jeszcze mogli 2029, ale tego nie zrobili, udało im się bez tego. Wzmocnili swój zespół, to znaczy stworzyli drużynę, tak się przynajmniej wydaje, że to jest skład... No, na to, żeby awansować do play-in'ów, no bo przypomnijmy, że oni mają zajmują 13 miejsce, więc jeszcze muszą kilka drużyn przegonić, żeby zagrać w tych play-in'ach. Natomiast czy to jest zespół, który potem jak będzie grał, nie wiem, z Denver Nuggets albo Memphis Grizzlies w, w, z pierwszego miejsca czy drugiego, to jest w stanie wygrać z taką drużyną. Mam duże wątpliwości, aczkolwiek tu możemy być zaskoczeni. To znaczy możemy być zaskoczeni, jak takie zmiany trochę może ktoś uznać, że kosmetyczne, ale jednak wytransferowanie Westbrooka, którego Jeden z dziennikarzy ESPN nazwał wampirem. Chodziło oczywiście o wampira energetycznego, takiego, taką osobę, która wysysa też energię z drużyny, z zawodników, wprowadza taką ciężką atmosferę. Co prawda trzeba też pamiętać, że D'Angelo Russell też był żegnany przez niektóre zespoły, no właśnie z powodu takiego, że coś tam chyba jednak charakterologicznie nie było do końca z jego strony w porządku. Jeśli mam podsumować... Los Angeles Lakers, ruchy Los Angeles Lakers, to są dobre ruchy, które też nie zamykają furtki. To znaczy, jak się nie uda w tym sezonie, to latem, pamiętajmy, że jest jeszcze Rui Hachimura, nie ma obowiązku przedłużania z nim umowy i nie ma obowiązku przedłużania z D'Angelo Russellem, natomiast można, mając ich w składzie... Teraz, latem można też dokonać kilku wymian, na przykład tych sign and trade, czyli podpisuję i wymieniam za kogoś, żeby tam się jakoś cyferki ładnie zgadzały i tak dalej, i tak dalej. Więc Lakers zrobili to, co mogli zrobić, czyli wzmocnili się teraz, w tym sezonie, powinni awansować do play-inów. Ta zmiana składu może być, mimo że przecież jest Lebron i, i, i Davis zostają, tak? No, ale jednak taka zmiana osobowa może naprawdę dużo zmienić i ten zespół naprawdę może być dobry. Tylko pytanie jest takie, że jeśli oni teraz, bo tam do końca sezonu przecież zostało dwadzieścia kilka spotkań, więc y, nawet jeśli oni się pójdą mocno w górę, no to zawsze jest to pytanie, że jednak jak się będzie w tych play no to potem się gra z y, jedynką albo dwójką, więc to jest jakby no, to jest ten czynnik, o którym trzeba pamiętać, że po prostu nie będzie łatwo takiej drużynie y, z tego, z tego miejsca 7-8, bo, bo w pierwszej rundzie już rywalem, jest 1-2, a Memphis Grizzlies wiemy i Denver Nuggets do słabe uszy nie należą i raczej będą faworytami. Nie wiem, czy mówić o Minnesocie, która oddając Diangelo Russella pozyskała Mike'a Conleya, którego ja też przypominałem ostatnio chyba jakoś nawet, że on może być sporym wzmocnieniem czy dla Lakers, czy dla Clippers. Okazuje się, że trafił do Minnesoty. Taki ruch... Nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie. Rozumiem, że chodzi o to, żeby mieć stabilnego weterana na pozycji numer jeden. Anthony Edwards jest tym zawodnikiem, który tam ma być gwiazdą. Jeśli chodzi o Minnesota, to ja powiem szczerze, wydaje mi się, cel jest taki. Anthony Edwards jest liderem tej drużyny, natomiast oni grają dobrze bez Karla Antonego Towns'a. I teraz, co się zadzieje z tym zespołem, kiedy wróci Kat? no i to jest duży ich problem. Ja stawiam taką teorię, już nie pierwszy raz o niej powiem, że Karl Anthony Towns po prostu latem zostanie wytransferowany, bo, no bo oni się tam nie dogadają. Oni się wcześniej nie dogadywali z Edwardsem i teraz też się nie dogadają. On jak wróci, to zespół zmieni styl gry, więc jakby biorę to naprawdę pod uwagę, a raczej nawet tak jest moja Moje przypuszczenie, że tak się właśnie zadzieje. Ostatnio znajomy mnie zapytał, dlaczego w czwartek nie nagrywam, albo po każdej wymianie nie nagrywam jakiegoś materiału, albo zaraz tuż po prostu po tych transferach i tak dalej, tak dalej. Słuchajcie, ja to nagrywam w piątek około południa, a i tak mam... Totalny mętlik i chaos w głowie, to znaczy o pewnych rzeczach nie do końca jeszcze wiem, co myśleć i mógłbym znów z uwagi na swój perfekcjonizm, chcieć przygotowywać się do tego nie wiadomo jak długo i pewnie w końcu bym się przygotował, ale to by mi zajęło nie wiem, ze dwa dni i ja bym już nagrał, to wtedy by wszyscy stwierdzili, że po co tego słuchać, jak już wszystko zostało na ten temat powiedziane, więc dlatego nagrywam mimo wszystko dla mnie to i tak jest na gorąco, bo jeszcze cały czas gdzieś te wszystkie ruchy sobie trawię, gdzieś tam sobie się nimi przyglądam i tak dalej i tak dalej, więc, więc i tak się cieszę, że udaje się to nagrać, bo biorąc pod uwagę różne czynniki i wewnętrzne moje i tutaj zewnętrzne okoliczności, wszystkie to no, mogło się nie udać, ale się udało i to nagranie no, jeszcze nagrywam, ale zakładam, że zaraz, zaraz będę kończył. Przy tej okazji chciałem też serdecznie podziękować wszystkim, którzy byli w czwartek na probasket.pl, którzy też tam zaglądają każdego innego dnia. Wam wszystkim dziękuję za odwiedzanie probasket.pl. W czwartek pobiliśmy absolutny rekord, ponad 170 tysięcy odsłon. Podam dla porównania, że codziennie mamy gdzieś tak 30, 40, 50 czasem tysięcy odsłon. To są, to są takie dni normalne, powszednie, więc yy... 170 tysięcy ponad to to jest nasz nowy rekord i bardzo dziękuję i, no i też dziękuję moim kolegom z redakcji ProBasketu, że tak dobrze i dzielnie tutaj żeśmy walczyli w tych ostatnich godzinach i dzięki temu, że to zebraliśmy w całość, bo Najważniejsze, co chcę polecić, to taki właśnie artykuł podsumowujący te transfery, dlatego że tych transferów było sporo i można się napra naprawdę w tym wszystkim pogubić. Dlatego ja trochę patrzę na to wszystko ze swojego punktu widzenia też, bo jak ja czegoś nie ogarniam, mówiąc tak kolokwialnie, to sobie myślę, że też... Inne osoby też mogą mieć z tym problem, dlatego ja zawsze właśnie inicjuję taki, taki pomysł, żeby robić ten taki news na żywo. Duże newsy opisujemy, duże transfery opisujemy w oddzielnych artykułach, natomiast niech to w jednym wszystko będzie takie skumulowane, żeby po prostu było przejrzyście, dlatego że przy tylu transferach to po prostu no, można się pogubić. Przypominam, że jeśli ktoś lubi słuchać podcastu ProBasket czy tę stronę, to ja serdecznie zapraszam do e, oczywiście odwiedzin i słuchania nadal, ale też przypominam o takiej możliwości postawienia mi wirtualnej kawy. W opisie jest oczywiście link. To polega na tym, że po prostu można przelać dowolną kwotę 50 czy 15 czy 50, czy kto tam ile chce, może przelać, to się robi bez żadnej rejestracji, nie trzeba zakładać żadnego konta, po prostu robi się przelew albo blikiem, się płaci to wszystko jest tam opisane legalnie, bo to jest w formie darowizny, więc niczym się, że tak to nie trzeba przejmować. Najważniejsze, że, najważniejsze pewnie dla wielu osób, że nie trzeba zakładać jakiegoś konta, akceptować tam nie wiadomo jakich regulaminów, a potem się obawiać, że jakiś spam będzie przychodził. Nie, 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 tutaj nie. Tutaj wszystko jest jak najprościej. No i oczywiście dziękuję bardzo wszystkim, którzy już takiej wpłaty, tej, tego postawienia kawy już dokonali, bo tak, już zrobiło to sporo osób. Bardzo dziękuję i no mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tych wszystkich nagrań kolejnych, które będą się ukazywać. Ostatnią drużyną, o której chciałem powiedzieć, będą Los Angeles Clippers. Oni dokonali kilku zmian w składzie i myślę, że to są korzystne zmiany. To znaczy, to jest zespół, który też się wzmocnił. Tak samo jak wzmocnili się Denver Nuggets, tak samo jak wzmocnili się nawet Memphis Grizzlies, to trochę też dzięki Clippers. Więc zespół z Los Angeles, zespół Los Angeles Clippers, to był jeden z faworytów do mistrzostwa przed sezonem, a przez wielu uznawanych za jednego faworyta i ja też tak myślałem, natomiast to jest zespół, który no przez to, że Kałaj Leonard długo wracał do zdrowia, Paul George miał kontuzję, Reggie Jackson nie grał tak, jak od niego oczekiwano. Miał sporo problemów i tak teraz jest całkiem wysoko, bo zajmuje piąte miejsce na Zachodzie. Natomiast no, dokonał kilku zmian i na przykład nie ma już Reggiego Jacksona, przyszedł May Mason Plumley to jest podkoszowy, który oczywiście nie jest jakimś wielkim wzmocnieniem, ale jest dobrym uzupełnieniem tej, tej rotacji. Przyszedł, co jest bardzo ważne, Eric Gordon, bo to jest gracz, który próbował już od roku się wyrwać z Houston. I to jest dobry strzelec i też niezły obrońca, który nie boi się grać przeciwko silniejszym od siebie. Natomiast no, oddano Johna Walla i danego Greena, którego... Znaczy, dany Green trafił z Memphis, przepraszam, w tym, w tym transferze. Natomiast do, do Memphis trafił Luke Kennard. To jest super strzelec, jeśli można tak powiedzieć za trzy punkty, natomiast no problem Kenarda jest taki, on grał w Clippers i jego problem był no, widoczny, że trochę trudno go w playoffach ukryć jeśli chodzi o defensywę, ponieważ on nie jest najlepszym obrońcą, ale Memphis, Grizzlies, ponieważ akurat Memphis, Grizzlies mieli bardzo duży problem, czy mają bardzo duży problem ze skutecznością rzutów z dystansu w tym sezonie, to oni zdecydowali się na jego pozyskanie. No i jeszcze to też jest ciekawy ruch, bo wydawało mi się, że Bones Highland to jest taki gracz no, rozgrywający, który lubi zdobywać dużo punktów, który grał w Denver Nuggets do tej pory, teraz będzie grał w Clippers i dziwne jest to, że został oddany przez Denver za dwa, dwa wybory w drugiej rundzie draftu, więc tak naprawdę za nic. Ja myślałem, że na nie, po niego jednak zgłosi się kilka zespołów, bo on naprawdę gdzieś tam wydawało się, że potrafił sporo rzucać że, że inaczej, że gdzieś ktoś mógł dostrzec w nim potencjał taki, że słuchajcie, oddamy tego gracza tutaj, weźmiemy tego młodego, szczupłego, który z, lubi zdobywać dużo punktów i on będzie zdobywał punkty. Więc tutaj może jestem zaskoczony, że Denver Nuggets tak mało uzyskali. Natomiast jeśli chodzi o Clippers, no to ja rzeczywiście jak o nich myślę, to sobie myślę, że to jest zespół, który nadal tak troszkę gdzieś się tam przemyka, ponieważ trochę o nich zapomnieliśmy. Tak się skupiliśmy na tych najlepszych, skupiliśmy się na tej kontuzji Zion'a, że Pelicans tak idą w dół i że ten Nuggets są tacy znakomici i Jamorant, który mówi, że no nie ma nikogo na zachodzie, kto ich zatrzyma. No i oczywiście tam stała gadka o Lakers, teraz wszyscy o Phoenix. I tak zapomnieliśmy o tych Los Angeles Clippers, a oni przecież przez wielu byli typowani na faworyta do zwycięstwa Zachodu jeszcze przed sezonem i no, i wiecie, no to jest tak, że na Kawaja Lenarda w playoffach trzeba będzie uważać, bo on w końcu wygląda tak jak ten Kawaj, którego pamiętamy. Natomiast jeszcze gra Clippers nie wygląda aż tak dobrze. To znaczy, oni grają tak, że potrafią zagrać jeden tak znakomity mecz, że po prostu czego oglądają i mówi wow! No, to to, no nie, no, to Clippers naprawdę zmiażdżą w, tym, w tych playoffach. Po czym nie wiadomo, co się dzieje. Dwa mecze później nie da się patrzeć na, na tę grę, więc jakby coś tam jeszcze musi być chyba gdzieś poukładane. No właśnie może też zresztą te zmiany w składzie mają to spowodować, że gdzieś te braki, które czy niedociągnięcia, które były, to może teraz będą po prostu już poprawione. To co, jeszcze powiem szybko o tych, którzy mnie zaskoczyli, że się nie wzmocnili, to znaczy, że nie wykonali żadnych ruchów, czyli Toronto Raptors, wydawało mi się, że Raptors będą zespołem, który będzie tutaj gdzieś próbował dokonać kilka transferów, a tymczasem oni pozyskali ze Spurs Jakuba Peltla, więc taki dziwny ruch trochę, no ale jeśli ktoś jest kibicem Toronto Raptors, to myślę, że pewnie wiele wie więcej i wie lepiej ode mnie, ale to wygląda tak, że oni mieli ten skład tak dobry, wydawało się, że, że gdzieś po, no namieszają w tych, w tych rozgrywkach w tym sezonie, że będą, będą wysoko. Ja nawet podejrzewałem, że oni mogą być gdzieś nawet na czwartym miejscu, tymczasem oni gdzieś tam na dziesiątym dopiero i ta gra nie do końca się klei i wygląda tak dobrze. Wiemy, że Fred Van Vliet będzie chciał ogromnych pieniędzy i pewnie odejdzie latem z Toronto. Natomiast widać, że po prostu władze klubu nie podjęły jeszcze takiej decyzji o tym, co mają zrobić, jeśli chodzi o, o ten ruch, o te ruchy. Czy, czy wyprzedawać, czy jeszcze czekać i wzmacniać i wykonywać jeszcze kosmetyczne ruchy, zobaczyć, jak to wszystko się poukłada. Jestem bardzo ciekaw, co się zadzieje w Toronto, bo to może być skład zarówno taka drużyna, która sporo namiesza w przyszłym roku, albo taka drużyna, która po prostu się rozpadnie. Jeszcze trzeba by powiedzieć o Golden State Warriors. Ja wiem, że oni oddali Jamesa Wisemana, który trafił do Detroit Pistons. Do Golden State Warriors trafił Gary Payton II. Oni potrzebowali po prostu na obwodzie wzmocnienia, aczkolwiek ja jestem zaskoczony, że tak łatwo tutaj to wszystko się odbyło. To znaczy, że no, że po Jamesa Wisemana nie zgłosiły się inne zespoły, że jednak nie, nie uzyskali gdzieś tam więcej Warriors za niego, no ale Warriors są w takim, na takim etapie, że oni muszą teraz wzmocnić drużynę, ponieważ to jest to okienko, to się mówi, że okienko, czyli ten czas, kiedy... Steph Kerry jeszcze Clay Thompson, Raymond Green są i oni jeszcze mogą walczyć o mistrzostwo, więc no niestety nie myślimy o przyszłości, co będzie za pięć lat, bo myślimy o tym, co będzie w tym sezonie i za rok, ewentualnie za dwa, no bo to yy, myślimy po prostu o tym, co jest tu i teraz, żeby tym zawodnikom, który jeszcze mamy, którzy wiemy, że są znakomici, to żeby jeszcze ich tutaj wzmocnić. No i tutaj Gary Payton drugi, no to to jest zawodnik, który no ma wzmocnić ich na, przede wszystkim na, no na obwodzie na w, w defensywie. Tak, no to jest jakby prosta historia. Natomiast Golden State Warriors, no zobaczymy, bo tam jeszcze problemy ze zdrowiem Steph'a Karego, no nie będzie łatwo na pewno Golden State Warriors. A z drugiej strony, jak oni, jeśli oni będą w play i potem trafią na pierwszą albo drugą drużynę, no to też nie chciałbym być na miejscu tej pierwszej, albo drugiej drużyny, tak powiem. To było takie podsumowanie na szybko. Mam nadzieję, że powiedziałem kilka ciekawych rzeczy, których wcześniej nigdzie nie usłyszeliście, albo nie wiem, może szukaliście, potrzebowaliście takiego potwierdzenia w pewnych przemyśleniach, czy takiej analizie, więc mam nadzieję, że ten odcinek był wartościowy. Zostawcie oczywiście komentarze, łapki, łapki w górę też będą są mile widziane. Przypominam o możliwości postawienia wirtualnej kawy, za którą wszystkim, którzy już to zrobili, bardzo dziękuję. I co? Dzisiaj koncika filozoficznego nie będzie, natomiast ktoś mnie zapytał, żebym jakiś serial polecił, bo może znam coś takiego nieoczywistego. No i ja z takich nieoczywistych, no to Ted Lasso, jeśli ktoś jeszcze nie widział, no to to jest obowiązkowe, piękny, w sensie wspaniały bo jest właśnie troszkę też taki wątek psychologiczny, a przy tym jest komedia znakomita, to bardzo polecam. Natomiast takich też nieoczywistych to Biały Lotus na HBO, to jest serial, który ma tak ciekawą fabułę i bohaterów, tak są zarysowane postacie, że naprawdę no ja czegoś takiego jeszcze wcześniej nie widziałem, bo to jest serial, w który się ogląda z wielkim zaciekawieniem. Bardzo się człowiek wkręca, a ja jestem, jak to się mówi, nieserialowy, więc to duże osiągnięcie moim zdaniem, natomiast to jest serial, w którym trochę można powiedzieć, że nikomu się nie kibicuje to znaczy nik inaczej, nikogo się nie lubi, te, bo te osoby nie da, nie, da się je lubi, nie da się ich lubić po prostu, a przy tym jest niesamowicie, niesamowity zarys tych postaci, jest bardzo ciekawy. Dwa sezony już były, oba obejrzałem i polecam. Dziękuję wszystkim, którzy słuchali. Słyszymy się za tydzień w czwartek. W czwartek będzie nowy odcinek. Co prawda są ferie w województwie mazowieckim, ale jakoś to chyba udźwigniemy. Dajcie znać, jeśli macie jakiś wątek, jeśli coś chcielibyście, żebym gdzieś pogłębił to bardzo proszę. Ja trochę mam też niedosyt, ale niestety tutaj różne obowiązki sprawiły, że no po prostu nagrywam mówiąc szczerze trochę w biegu, więc za te pewne nie wiem czy niedogodności i te skakanie po tematach od razu też przepraszam, bo tak to mogło też troszkę być, ale mam nadzieję, że mimo wszystko gdzieś tam jakoś dało się słuchać i dotrwaliście do końca. Tyle zapraszam na probasket. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia w czwartek, do zobaczenia, cześć.